0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Steuerliches Verstehen leicht gemacht mit Claudia Kloser von Bibo Kloser, der wohl charmantesten im Süden von Wien. Im dieswöchigen Steuerpodcast Steuerliches Verstehen leicht gemacht schauen wir uns das Kfz im Steuerrecht an. Was bedeutet Steuerrecht eigentlich? dass wir uns im Gesetz, in der Norm, im Bereich der Einkommensteuer oder Körperschaftssteuer befinden und dies gar nichts mit der Umsatzsteuer zu tun hat. Wie lange muss das Kfz, sprich der Pkw, steuerrechtlich abgeschrieben werden? Der Gesetzgeber sieht hier eine achtjährige Nutzungsdauer vor. In der Regel handelt es sich um eine lineare Abschreibung. Linear bedeutet, alle acht Jahre wird derselbe Betrag als Abschreibung ist gleich Aufwand von den Umsätzen in Abzug gebracht. Als Beispiel kostet ein betrieblich angeschaffter PMW und ist dieser PMW ausschließlich betrieblich genutzt worden, inklusive 20% und Abgaben, 40.000 Euro, dann ist dieser Betrag durch acht Jahre zu dividieren, dann kommt man auf eine Abschreibung von jährlich 5.000 Euro für jedes der acht Jahre. Dieser Betrag kann dann als Betriebsausgabe jährlich angesetzt werden. Wie weiß ich, ob ein Kilometergeld ansetzen soll oder das Kfz im Betriebsvermögen eingehen lassen soll? Wenn ich eine nachweislich betriebliche Nutzung von unter 50 Prozent habe, befindet sich das Kfz im Primatvermögen. Das heißt, es besteht die Möglichkeit zwischen dem Ansatz des Kilometergeldes oder ein anteilig tatsächlicher Aufwand als Nutzungseinlage kann angesetzt werden. Was passiert, wenn ich eine betriebliche Nutzung von mehr als 50 Prozent habe? Dann kann das Kfz in Betriebsvermögen geführt werden. Das heißt, das Kfz wird tatsächlich auf die Firma XY angemeldet. Und es muss ein Fahrtenbuch geführt werden. Und anhand der tatsächlichen Nutzung wird dann der Privatanteil ausgeschieden. Wie viel dürfen die maximal steuerrechtlichen Anschaffungskosten betragen? Steuerrechtlich sind maximal nur 40.000 Euro an Anschaffungskosten anerkannt. Der Anteil, der über diese 40.000 Euro geht, fällt unter Repräsentation und ist gemäß § 20 Absatz 1 Ziffer 2 der Litera B des ESDG nicht abzugsfähig. Was ist, wenn das Kfz mehr als 40.000 Euro gekostet hat? Dann sind die anteiligen Abschreibungen, Kaskoversicherungen, die Zinsen für die Anschaffungskosten in der mehr-weniger Rechnung zu erfassen. Das heißt, die werden nicht als Betriebsausgabe anerkannt. Achtung! Dies gilt natürlich auch für geliste Kfz, wenn die Mietdauer mehr als 20 Tage beträgt. Da das Fahrtenbuch immer wieder ein aufpoppendes Thema ist, schauen wir uns diesmal ein paar Rechtssätze vom VWGH an. Der VWGH ist der Verwaltungsgerichtshof und der ist über dem Finanzamt. Das heißt, diese öffentlich gemachten Rechtssätze sind für alle Steuerpflichtigen verbindlich. Kommen wir zum vwgh rechtssatz 2176-63. Der sagt, wurde ein Fahrtenbuch nicht laufend geführt, sondern immer erst in größeren Zeitabständen nachgeschrieben, und widerspricht das Fahrtenbuch resultierende Verhältnis zwischen privaten und betrieblichen Fahrten im Hinblick auf den Beruf des Steuerpflichtigen den allgemeinen Lebenserfahrungen, so ist die Behörde befugt, den betrieblichen Anteil der Pkw-Kosten zu schätzen. Somit kann eine Schätzung mitunter recht unangenehm für den Steuerpflichtigen sein, denn er kann und ohne dem Pfadenbuch nicht das Gegenteil beweisen und die Behörde hat Schätzungsbefugnis. Ein anderes VWGH-Urteil Rechtssatz 1, 92-15-001. Daraus folgt, dass jedenfalls der Nachweis jeder einzelnen Dienstreise dem Grunde nach durch entsprechende Belege zu erbringen ist. Dies erfordert, dass in den entsprechenden aufzeichnen und zumindest das Datum, die Dauer, das Ziel und der Zweck der einzelnen Dienstreise darzulegen ist. Darzulegen heißt, zu dokumentieren ist. Was sagt das? Je genauer das Fahrtenbuch geführt wird, umso besser ist es für den Steuerpflichtigen, da die Finanz dieses Beweismittel, sofern es zeitnahe geführt ist, anerkennen muss. Hier gibt es auch noch einen Rechtssatz vom UFS-unabhängigen Fachsenat. Rechtssatz 2 zu RV-0957-walter-12. Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch muss zeitnah und geschlossener Form geführt werden, um so nachträglich Einfügungen oder Änderungen auszuschließen, oder als solche erkennbar zu machen. Es kann ja sein, dass man was falsch eingetragen hat, dann ist es mit einem einfachen Strich, sodass man das auch lesen kann, was vorher geschrieben ist, zu streichen und daneben oder drunter halt das Richtige zu schreiben. Hierfür hat es neben dem Datum und dem Fahrtenziel grundsätzlich auch jeweils den aufgesuchten Kunden oder Geschäftspartner, den konkreten Gegenstand dieser Dienstlichen Verrichtung aufzuführen. Die zu erfassenden Fahrten müssen einschließlich des an ihrem Ende erreichten Gesamtkilometerstand im Fahrtenbuch vollständig und in ihrem fortlaufenden Zusammenhang wiedergegeben werden. Grundsätzlich ist dabei jede einzelne berufliche Verwendung für sich und mit dem Abschluss der Fahrt erreichten Gesamtkilometerstand des Fahrzeuges aufzuzeichnen. Es ist halt leider immer wieder, dass wenn neue Klienten kommen, dass sie sagen, ja, der vorige Steuerberater hat gesagt, wir setzen einen Privatanteil in dieser Höhe an und es ist kein Fahrtenbuch zu führen. Das stimmt leider nicht. Ein Fahrtenbuch ist zu führen. Was gehört alles in ein Fahrtenbuch? Name des Arbeitnehmers, Marke und Typ des Kfz, samt dem polizeilich zugelassenen Kennzeichen. Tag der Fahrt. Abfahrts- und Ankunftszeit, der Reiseweg von über nach, ist er gefahren, der Zweck der Reise, der Kilometerstart bei Abfahrt und bei Ankunft, als auch die Angabe, ob es sich um betriebliche oder privat gefahrene Kilometer handelt. Wichtig ist, dass das Fahrtenbuch zeitlaufend und übersichtlich geführt wird und dass es auch zweifelsfreie und klare Angaben jeder einzelnen Fahrt enthält. Fahrtenbücher können auch in digitaler Form geführt werden. Dabei muss eine inhaltsgleiche und geordnete Wiedergabe bis zum Ablauf der 7 Jahresfrist gewährleistet sein und das Fahrtenbuch darf nachträglich nicht änderbar sein. Dies muss technisch ausgeschlossen sein. Ein Fahrtenbuch in Excel oder Word kann verändert werden und ist daher für ein Fahrtenbuch nicht geeignet. Sollten Sie ein gutes Fahrtenbuch benötigen, dann geben Sie doch einfach in Dr. Google und Co. die Worte Fadenbuch WKO ein. Und schon können Sie sich eine gute Vorlage downloaden und in Ihr Kfz legen. Legen Sie auch gleich den Coole mit dazu. Während dem scheitert manchmal auch. Bitte denken Sie daran, das Fahrtenbuch muss lückenlos und zeitnah erstellt werden. Nun sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich hoffe, der Podcast war für Sie wieder sehr informativ. Wenn er Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über Ihr Like. Bitte beachten Sie, sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt diesen Podcast hören, kann sich unter Umständen die gesetzliche Vorgabe bereits geändert haben. Sollten Sie diesbezügliche Fragen haben, können Sie uns gerne eine E-Mail zusenden an podcastinfo at fibo Herzlichst, Ihre Claudia Gloser von FIBO Gloser, der wohl charmantesten Bilanzbuchhaltungskanzlei im Süden von Wien.